0: Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio. Bartek Biedrzycki. Skutki tamtego powstania. Ucząc się historii w szkole, rzadko zdarza się, że dowiadujemy się o tym, jakie skutki w lokalnych społecznościach spowodowały istotne wydarzenia w dziejach Polski. Sprowadzając je najczęściej, do dat kolejnych bitew i potyczek. Powstanie Styczniowe było jednym z takich wydarzeń, które zmieniły losy tego kraju. Prócz stłumienia zrywu niepodległościowego i krwawych represji, jakie dotknęły Polskę, zaowocowało także rusyfikacją, reformą administracyjną i uwłaszczeniem. A jego skutki były bardzo istotne dla tych okolic i odczuwamy je do dzisiaj, chociaż nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Stąd też Zamiast opisywać bitwy i potyczki, czy też piękną kartę działalności powstańczej w tych okolicach, tym razem spróbuję pokazać, do czego doprowadziły jego długofalowe efekty. W ramach represji po upadku powstania w roku 1867 Rosjanie przeprowadzili reformę administracyjną, sprawiając, iż okoliczne miasta takie jak Czersk, Góra, Kalwaria, Karczew i Piaseczno stały się wsiami. Ta pierwsza miejscowość nie odzyskała praw miejskich do dzisiaj. W skutek wspomnianej reformy utworzono gminy, które stały się jednostkami administracji terytorialnej. Władzę nad mieszkańcami danych obszarów wyjęto z rąk wójtów, których wyznaczali właściciele ziemscy. W ten sposób z połączenia gmin Bielawa z siedzibą w jeziornie należącej do Rosmanów i gminy Obory należącej do Potulickich powstała gmina Jeziorna. Była ona jednocześnie granicą powiatu warszawskiego. Tereny położone na południe od Słomczyna leżały zaś w powiecie grujeckim. Utworzona wówczas gmina przetrwała w zasadzie po dziś dzień. Granice tej gminy Jeziorna są praktycznie takie same jak granice gminy Konstantin Jeziorna z wyłączeniem Kawęczyna i Turowic. Kierszka i Skolimowa, który został wcześniej przez właścicieli Dubroborskich sprzedany, stąd znalazł się poza gminą Jeziorna. Przekształcenia trwające do roku 1973 powiększyły jej teren, a historycznie związany z tymi ziemiami Skolimów do niej powrócił. Po powstaniu przeprowadzono reformę edukacji, co zaowocowało koniecznością utworzenia w gminie szkoły publicznej. Powstała ona w Jeziornie Królewskiej, na gruntach należących do dworu. Jej utworzenie regulowało pierwsze rozporządzenie wydane przez powołaną Radę Gminy Jeziorna. Szkoła ta do dzisiaj znajduje się w tym samym miejscu, choć oczywiście na jej miejscu znajduje się już inny budynek. Uwłaszczono poddanych dóbr oborskich, bielawskich i jeziorańskich, dokonując likwidacji istniejących dotąd wsi. Na terenie Dubroborskich wiązało się to z przeniesieniem trzech wsi z miejsc, w których się znajdowały. Ich mieszkańcy otrzymali grunta w innych wsiach, bądź też w miejscach, w których wsie te założono na nowo. Obórki leżące obok dworu w oborach przeniesiono na grunta między Habdzinkiem a Kępą Oborską, gdzie wybudowane wały sprawiły, iż przestała je zalewać Wiślana Woda. Z czasem obórki rozrosły się wchłaniając istniejący od wieków Chabdzinek, który leżał na drugim brzegu jeziorki. Leżąca obok łyczyna wieś Borek przeniesiona została nad jeziorkę w pobliżu Opaczy, gdzie z trudem można ją obecnie znaleźć na mapach. Ze swej historycznej lokalizacji zostały przeniesione również czernidła, które znalazły się między gasami a łęgiem. Geografia tych terenów uległa trwałym zmianom. W miejscach pozlikwidowanych zlikwidowanych wsiach próżnia wypełnić się miała wiele lat później, gdy należące do nich niegdyś pola zyskały nazwę parceli. O dawnej lokalizacji tych miejscowości całkiem zapomniano. Ukaz uwłaszczeniowy sprawił, iż majątki ziemskie znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Prócz utraty ziemi, która przeszła na własność gospodarujących chłopów, utracono również dochody z wnoszonych dotąd opłat czynszowych. Odszkodowanie za uwłaszczone grunta wypłacono w przeciągu kilkudziesięciu lat. Doprowadziło to do zubożenia ziemiaństwa w całej Polsce, a wiele rodzin szlacheckich zasiliło szeregi robotnicze i mieszczańskie, nie będąc w stanie utrzymać się w majątkach. Także potuliccy znaleźli się w gorszej sytuacji finansowej, choć wciąż zamieszkiwali w dworze w oborach. Jednakże przez lata zaczęli wyprzedawać części swojego majątku, co trwało aż do II wojny światowej, zaś w latach 30. części dawnych dóbr wystawiano na licytację. Nim jednak do tego doszło, już w latach 80. XIX wieku pozbyli się majątków i lasów w Wągrodnie. To jednak nie wystarczyło. Aby zaspokoić wierzycieli i spadkobierców, postanowiono wyciąć i sprzedać las oborski. Zanim do tego jednak doszło, pojawił się inny pomysł. Rozparcerowania terenu na działki i utworzenia tu letniska. W ten właśnie sposób, w ponad 30 lat po upadku powstania styczniowego, jego skutki doprowadziły do narodzin Konstancina. Dawne lasy pod Wągrodnem rozparcelowano w kilkadziesiąt lat później. W tamtych z kolei rejonach powstało miasto-ogród zwane Zalesiem. Kilka lat temu minęła 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które jak widać sprawiło, iż gmina Konstancinie jeziorna ma takie, a nie inne granice które mają swe korzenie osadzone głęboko w historii, włączywszy w to samo powstanie Konstancina.